0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Greift zum Sonnenschirm, holt die Sandaletten raus und äh, stellt bitte die Getränke kalt. Hä, ist doch erst Januar, denken sich einige jetzt. Egal, sagt AEW. In dieser Woche fand der erste Teil eines Specials statt, nämlich Bash at the Beach. Kommende Woche sind wir dann auf dem Schiff von Chris Jericho und da knallen dann auch die Korken. AEW hat dazu gerade einige Anlässe, aber machen wir erstmal eins nach dem anderen. Hier knallen nämlich erstmal die Korken, weil die zweimalige Tournament of oder der zweimalige Tournament of Death-Gewinner hier mit dabei ist Thumbtack Jack, Alexander Bedranowski, ein warmes und herzliches Hallo. Yes, Tobi, bei mir da ist auch
1: das Strandfeeling ausgebrochen, Bash at the Beach, AEW hat da ja mal ordentlich aufgeschüttet, im wahrsten Sinne des Wortes, die Bühne ist voller Sand und da steht das ganze Equipment rum und Sonnenschirme und hast sie nicht gesehen, schöne Sache.
0: Beim letzten Bash at the Beach war ich drei Jahre alt und äh, WCW hieß der Veranstalter und im Jahr 2020 heißt der Veranstalter jetzt All Elite Wrestling. Ich finde wirklich, dass das auf diesen langen Strecken zwischen den Pay-Per-Views eigentlich eine super Auflockerung ist. Geht's dir denn da auch so? Absolut, das
1: tut wirklich sehr, sehr gut, also rein optisch in die Show zu starten und du wirst halt visuell abgeholt von dieser echt schönen, liebevoll gemachten Bühne mit den ganzen Strand-Gimmicks, die dort aufgebaut waren, sogar irgendeine so Tittenmaus, die da auf so einem Stuhl die ganze Show übersaß. Maus? Ja, ganz ehrlich und ähm, nee, äh, war doch cool, äh, also um deine Frage zu beantworten, lockert das natürlich äh, den Flow, den Dynamite sonst so hat, äh, ordentlich auf, ja.
0: Ich habe gerade schon gesagt, wir können die Korken knallen lassen. Wir und vor allem AEW, das hat unter anderem den Grund, dass AEW einen neuen TV-Vertrag hat. Bei Hauptkampf habe ich mit Stefan Kort noch drüber gesprochen, dass Ratings die wichtigste Währung im äh, modernen Wrestling sind und äh, ja, ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Und einen Tag später verlängert AEW mit TNT seine Partnerschaft bis 2023. Damit wird man 175 Millionen Dollar einnehmen. Schon in diesem Jahr wird AEW damit schwarze Zahlen schreiben, ein Jahr eher als prognostiziert. Eine weitere TV-Show soll auch dazukommen. Da sprechen wir dann ganz am Ende des Podcasts noch mal drüber, wie das denn aussehen könnte. Außerdem hat TNT eine Option, um den Vertrag noch mal ein Jahr bis 2024 zu extremst gesteigerten Konditionen zu verlängern. Also da gibt es noch mal einen ganz dicken Batzen mehr Geld. Außerdem hat Tess einen langjährigen Vertrag unterschrieben und ergänzt in Zukunft äh, ab und an das Kommentatorenteam. Also da kann man ordentlich äh, ein bisschen... Bubble... Aufmachen. Und äh, am Ende, finde ich, äh, kann man es ganz gut so auf den Punkt bringen. And the winner is Wrestling, Alex.
1: Genau, der Gewinner ist jeder, der ein Fan ist. Und auch TNT hat bei diesem Deal ordentlich gewonnen. Denn diese Verlängerungsoption 2024 ist sehr, sehr interessant. Denn da enden auch die Verträge, die TV-Verträge von WWE. Also da können wir uns dann mal auf eine sehr interessante Situation schon mal gespannt äh, und gefasst machen in ein paar Jahren.
0: Auf jeden Fall. Und diese starken Ratings, gerade in dieser Hauptzielgruppe 18 bis 49, waren ein ganz großer Trumpf. Und genau wie du sagst, äh, das wird dann ganz spannend, wenn 2024 überall die Verträge wieder ausgehandelt werden und da kommt noch ein bisschen Farbe ins Spiel und äh, wir sprechen ja immer über subjektive Einschätzungen und Meinung, aber ich glaube, wir können uns einig sein, wenn du nach vier Monaten im TV so einen Vertrag angeboten bekommst, dann ist deine Show schlicht und ergreifend ein großer Erfolg. Ob Bash at the Beach ein großer Erfolg war, das finden wir jetzt heraus. Wie fandet ihr die Show? Schreibt uns das doch gern einfach schon mal jetzt in die Kommentare. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo landet AEW da bei euch im Moment? Eine traurige Sache will ich aber auch noch äh, vorweg schicken. Rocky Johnson, Vater von The Rock, ist verstorben, war selbst, äh, war selbst WWF Tag Team Champion und viele haben ja, den Soulman doch sehr positiv in Erinnerung. Das wollte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Wir haben es bei Spotfight in den News heute auch noch ähm, als Thema mit drin. Und ich dachte, ähm, ja, wir besprechen es an. AEW hat es auch ganz am Anfang der Show erwähnt. Und dann ging es aber direkt, ja, zum Kernprodukt und zur Kernkompetenz, nämlich Wrestling. Im Opener der Show hatten wir ein Number-One-Contenders-Match. Die Sieger treffen auf die Tag Team Champions SCU nächste Woche, ja, irgendwo... Auf, der, auf den Bahamas oder wo auch immer das Schiff dann gerade sein wird. Hangman Adam Page und Kenny Omega, die Bucks, Proud and Powerful und die Best Friends. Ja, alle angekündigt von Justin Roberts im lässig beischen Urlaubsoutfit. Auch die Kameramänner hatten urlaubsämten an und das Publikum, das war auch direkt äh, am Start, ne? Die waren am Start. Und was natürlich auch am Start war, gleich am Anfang der Show, der erste
1: Entrance ist der Hangman. Und ihr wisst natürlich alle, was das bedeutet. Es ist Zeit für... Die Bauchbinde der Woche. <lacht> Anxious Millennial Cowboy. Der arme Hangman. Er ist keine Anxious Millennial Bitch. Er ist ein Anxious Millennial Cowboy. Aber
0: großartig. Also tatsächlich die meisten Bauchbinden sind schon seriös äh, und da geht es schon darum, ja, hat den und den besiegt und ist auf dem und dem Rang. Aber beim Hangman lässt man sich echt gerade eine ganze Menge einfallen und äh, ich habe auch Generell, da werde ich gleich noch mal was zu sagen. Ähm, nur Lob für das, was man um den Hangman im Moment äh, da ja gerade. Ähm Erzählt, das ist nämlich echt, ja, richtig, richtig stark. Ich habe mir gedacht, bei äh, diesem Match, ja, sonst gibt es Regelprobleme bei zwei Teams, jetzt stehen da vier Teams im Ring und es brach wirklich das regelrechte Chaos aus. Ähm, Im Ring begannen äh, Nick Jackson und Chuck Taylor, bis äh, Nick dann den Hangman einteckte und äh, sich damit rausnahm und damit sein Team theoretisch aus dem Match nahm. Das ist so eine Sache, die hat mich halt im Match so ein bisschen gestört. Wir hatten das schon mal. Ähm, dass du ja eben in so einem Multiman-Tag-Team-Match dich rausnimmst, wenn du ein fremdes Team eintagst. Mich stört das so ein bisschen, dem Publikum war es egal, ähm, war dir das denn auch egal oder ist das ein Aspekt, wo du auch sagst, naja, könnte man eleganter lösen?
1: Nee, in der Kombination, wie wir jetzt Teams in diesem Match gesehen haben, hat es durchaus genützt, um die Story erzählen zu können, vor allem halt die Story um das Team von Hangman und Kenny auf der einen Seite und den Young Bucks, also beides Vertreter von The Elite, Hangman, ja, mit einem großen Fragezeichen, weiß man nicht. Der distanziert sich ja in letzter Zeit von dieser Gruppierung. Und dadurch, dass man die lockere Tag-Regel hatte, konnten halt auch die untereinander mal taggen und dann teilweise Triple-Team-Moves machen, vor allem, wenn Kenny und die Young Bucks zusammen im Ring waren.
0: Und das ist im ersten Drittel des Matches vermehrt passiert. Es gab einen Close-Up-Shot währenddessen dann vom Hangman, der einfach so ein bisschen anteilnahmslos dann am Apron stand und zugesehen hat, wie die drei von The Elite da ordentlich Rambazamba veranstaltet haben. Ich muss keinem erzählen, dass hier abgerissen wurde und wir overall einfach ein spektakuläres, richtig, richtig starkes Wrestling-Match gesehen haben. Nach zehn Minuten gab es This is Awesome Chance. Äh, ein weiteres Erzählelement, Nick stand dann vor der Entscheidung mit Kenny oder dem Hangman zu taggen, zögerte kurz und taggte dann aber Kenny ein. Der Hangman zeigte seinen Moonshot nach draußen, den die Kamera aber so halb verpasste. Sehr gut gerettet dann, wie ich fand, von Tony Schiavone. Der meinte, ich dachte, er springt in den Ring. Dabei springt er in die ganz andere Richtung. Da hat er äh, dem Kameramann äh, so ein bisschen den, den Hintern gerettet. Und äh, es gab dann irgendwann noch einen Spot, ähm, ja, als Rick Knox ausgeschaltet wurde, die Elite und der Hangman auf der einen, äh, die Best Friends, Proud and Powerful, auf der anderen. Und dann kam der große Spot von Orange Cassidy. Publikum natürlich wieder die halbe Halle gefühlt abgerissen. Und äh, ja, Orange Cassie hat da den entscheidenden Ausschlag gegeben für die Best Friends und Proud and Powerful, damit dieser Nine-Man-Suplex in die richtige Richtung ausschlägt. Es gab einen Nearfall für die Best Friends nach dem Strong Zero, die Bucks machten den Save für Kenny. Auch hier kleines, aber feines Detail. Nächster Story-Spot, Matt setzte zur Superkick-Party an und war kurz davor, den Hangman zu zertreten, ging äh, sich dann aber noch kurz erstmal aus dem Weg. Aber äh, dann hat der Hangman Matt ausgetaggt, zeigte mit Kenny die bugshot v trigger kombination und der Hangman und Kenny Omega gewinnen dann nach knapp 18 Minuten dieses Match und stehen im Titelmatch gegen SCU und es gab danach direkt die Konfrontation, äh, Konfrontation mit den Bucks, die hat das nämlich ziemlich gestört, denn eigentlich haben Kenny und der Hangman da den, den, den Sieg geklaut. Es gab aber eine relativ schnelle Versöhnung, ein paar lustlose Fistbums, aber dann war Adam Page auch wieder weg, schnappte sich ein Bier. Kenny nahm es ihm aber weg und brachte es zurück ins Publikum. Ja, Hangman holt sich halt neues und verschwindet. Alex, äh, der Mann ist gerade äh, gut zu Glas.
1: Das ist er wohl und dieses Match, das hat definitiv abgerissen. Also das war wirklich ein sehr, sehr starker Opener, Ordentlich lang auch, das hast es erwähnt, 18 Minuten, aber jede Minute davon kurzweilig. Und du hast jetzt hier so die Kernelemente genannt von dem, was in diesem Match passiert ist, bei dieser ganzen Story von den Jungs von The Elite. Aber wenn es um die Spots geht, da könnten wir jetzt äh, stundenlang jeden großen und innovativen Spot in diesem Match erwähnen. Also das war wirklich äh, ein Abriss sondersgleichen. Wenn man auf diese Art von Match steht, dann war das wirklich ganz, ganz großartig. Und dann kann man dem Publikum nur zustimmen, die halt eben This is Awesome natürlich gerufen haben. An einer lustigen Stelle in dem Match, weil das der Moment war, wo die Heels gerade die Oberhand hatten. Also das sagt ja auch irgendwie einiges aus, wenn Santana und Ortiz als die beiden Bösewichte, wenn sogar die so spektakuläres Zeug zeigen, dass danach das Publikum geneigt ist, This is Awesome zu rufen. Dann sagt das was aus, ja.
0: Alle sahen hier wirklich auch gut aus in diesem Match. Was ich nochmal rausheben will, wo ich wirklich sage, this is awesome, das ist das Storytelling um den Hangman in den letzten Wochen. Die Details, die Konstanz, der rote Faden, ich finde das wirklich große, große Klasse. Und am Anfang war der Hangman bei mir so ein Typ, bei dem ich dachte, ja, okay, ist halt einer von The Elite, aber ich glaube, wir haben das in den Reviews damals noch von All Out und so angesprochen. Er ist halt so dieser Cowboy und das ist so ein bisschen 0815. Man hat bei mir echt Interesse geweckt. Und äh, das ist irgendwie ja, ein Zeichen, dass man damit wirklich in die richtige Richtung geht. Kenny und Page, glaube ich, werden die Titel nächste Woche nicht gewinnen, weil vielleicht, Alex, gibt's schon den äh, Turn im Suff, wie ich es getauft habe. Äh, das <lacht> könnte ich mir nämlich vorstellen. Was ist, deine, was ist deine Prediction für nächste Woche und wie würdest du gerade einschätzen, äh, wie man das mit dem Hangman alles erzählt?
1: Ja, das ist ein interessantes Fantasy-Booking, was du da aufstellst. Das würde ja eigentlich durchaus zu dem Setup von nächster Woche passen. Ne? Wir sind auf einer Yacht. Und da lässt man es sich natürlich gut gehen und viele Leute schütten sich dort einfach den ganzen Tag mit Alkohol zu. Also warum sollte das der Hangman nicht auch machen? Ich glaube aber noch nicht, dass wir da an diesem Wendepunkt jetzt schon angelangt sind. Ich hoffe es zumindest nicht, weil das ist eine Story, die so wie sie erzählt ist, genau richtig ist. Und wenn man sie jetzt in dem Tempo weitererzählt, dann würde der Turn oder der Clash oder was auch immer erst in einigen Monaten passieren.
0: Vielleicht gibt es den Turn und er entschuldigt sich danach und sagt: Boah, sorry, ich war so dicht. Ich habe dich verwechselt mit, äh, ja, mit mit Scorpio Sky. Wer weiß, <lacht> was dem Eggman da so einfällt. Also, das war der Opener. Wirklich äh, spaßige und unterhaltsame erste, ja, 20 Minuten, 25 Minuten der Show, ähm, wo man, ja, alles richtig gemacht hat. Danach gingen die Kommentatoren das durch, was uns heute noch erwarten sollte. Aber keine Sorge, wir sprechen sowieso über alles. Ihr verpasst hier nichts. Erstmal wurde es aber dunkel. Es gab. Jubel und laute Cody-Chance. Cody wollte sich äußern zu MJFs Stipulations. Stopp, stopp,
1: stop, stopp, stop, stopp, 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 Tobi, da muss ich dich leider unterbrechen. Cody kam raus und damit ist es Zeit für das Jackett der Woche. <lacht> Cody What? in einem sehr, sehr schönen, ja, Cody, nicht Chris Jericho diese Woche, in einem sehr, sehr schönen Ensemble, ein schlichtes weißes Jackett, eine weiße Anzughose, weiße Slipper, ein hellblaues T-Shirt. Das war der perfekte Miami-Weiß-Look, passend zu dem Logo von Bash at the Beach. Der Cody war ein Augenschmaus diese Woche. Für mich äh, dieses Jackett äh, drei Knöpfe wert.
0: Drei Knöpfe? Oh, ich muss sagen, ich habe diese Woche kein Jackett der Woche gekürt. Weil äh, ich habe tatsächlich auf, auf Jericho geschaut. Das bei Cody ist mir zu schlicht, Alex. Da, da bin ich kein Freund von. Das ist, das ist eintönig, das ist monoton. Nee, das, nee, nee,
1: Tobi, äh, das ist ja nicht nur das Jackett selbst. Das ist der, der ganze Look, das ist die, die Ja, was heißt das Jackett der Woche,
0: nicht Look der Woche.
1: Ja, aber also, Ja, nee, oh, jetzt, als, jetzt bist du aber nee, auch Da will selbst, ich jetzt nicht also mit dir für, diskutieren. Für, für, für den ganzen Glitzerkram <lacht> gibt es immer fünf Sterne, ja, und wenn mal einer in was Schönem Schlichten rauskommt, dann wird gemeckert. Aber gut, was hat es denn der Cody erzählt mit dem Mikrofon in der Hand?
0: <lacht> der hat gesagt, dass der Ahn äh, richtig lag. Das Publikum will MJF gegen Cody sehen. Und wir haben dann nochmal die Stipulations eingeblendet, gesehen. Das Steel Cage-Match gegen Wardlow. Da hat Cody gemeint, er hofft, äh, dass MJF sich das gut überlegt hat, weil da könnte deutlich werden, dass eigentlich. Ähm, MJF die Taschen von Wardlow tragen sollte und nicht umgekehrt. Die Zehn-Hiebe im Live-TV, oh, als ob Cody brechen würde, wenn seine Haut bluten würde. Und als ob die härteste Fäde zwischen, äh, als ob diese harte Fäde zwischen MJF und Cody, äh, als ob da das härteste sei, dass sie, äh, sich mit Gürteln schlagen. Und, ähm, dass ich dich nicht anfassen darf, MJF. Ach, ich muss dich gar nicht anfassen. Ich lebe ohne Mietkosten permanent in deinem Kopf. MJF fand äh, ja irgendwann in seinem Leben was, in dem er gut war, nämlich Pro Wrestling. Die Älteren nennen ihn Old School hier Ich nenne ihn faul, weil er nicht zu mehr fähig ist. Die Stipulations, das Steel Cage Match, I accept. Dich nicht bis Revolution anfassen, I accept. Und die zehn hiebe, das Publikum chantete tatsächlich no. Die wollten nicht, dass Cody das einstecken mhm. muss. Aber Cody sagte, I accept. Bei Revolution werde ich dir, MJF, eine letzte Sache verpassen, nämlich noch deine eigene Narbe. Das Publikum jubelte, Alex, Challenge accepted.
1: Ja, das war eine starke Promo von Cody und ich fand vor allem gut, wie er diese Entscheidung gemolken hat, ob er diese zehn Hiebe einstecken möchte. Du hast es gesagt, das Publikum hat gechantet, no, no, no und er hat sich da wirklich Zeit gelassen mit seiner Antwort und das war alles nonverbal. Das war alles einfach nur seine Mimik, in der er sich abgespielt hat, wie er sich quasi vorstellt, wie scheiße das sein wird mit diesen zehn Hieben. Aber dann hat er eben doch gesagt, nee, whatever, werde ich wegstecken. Also schauspielerisch wirklich eine starke Leistung von Cody.
0: Gute Promo-Reaktionen aus dem Publikum haben vielleicht ein bisschen gefehlt. Inhaltlich habe ich aber jetzt wirklich nichts äh, auszusetzen und schließe mich da auch an. Gerade die äh, Delivery war da auch wirklich ähm, generell bei AEW ist es ja so, dass du merkst, dass eben kein Skript runtergerattert wird, sondern dass sie ein bisschen Freiheiten haben. Dass Cody sich an bestimmten Stellen pausen lassen kann, mal ein bisschen was anderes noch einschieben kann, je nachdem, wie das Publikum reagiert. Und deswegen die Promo war nicht zu lang, nicht zu kurz, hat einen Zweck erfüllt. Ähm, und wir wissen mittlerweile, dass das Steel Cage match Alex, findet am 19. Februar statt in Atlanta, Hometown von Cody. Das ist in fünf Wochen und für mich der Beweis, dass das wirklich, äh, ja, dass man das jetzt konsequent streckt bis Revolution. Wir haben es jetzt immer wieder gehabt, langsames Storytelling. Jetzt fünf Wochen auf das Steel Cage match warten. Ist dir das zu lang?
1: Nö, weil wir ja noch die anderen Erzählelemente mit dabei haben und ich denke, diese 10 Lashes, die wird es in der Zwischenzeit geben.
0: 2020, ein neues Jahr für den Bad Boy Joey Janella und ähm, ja, da hat er sich gefragt, was ist bisher passiert? Meine Ex Penelope vor hat mir die Eier zermatscht, aber ja, man kann äh, ja, sich scheinbar nur mit mir. Overbringen. Und jetzt, Penelope, läufst du mit deinem neuen Boy Kip rum. Kip, du übertrittst besser nicht diese Linie, aber genug davon. Nächste Woche stehe ich im Ring mit Ray Phoenix. Da werde ich allen zeigen, dass ich ein Bad, Bad Boy bin. Das Nightmare Collective kam danach heraus. Wenn du zu Joy Janela nichts sagen möchtest, dann rede ich jetzt weiter. Ich
1: will nichts dazu sagen, außer dass es von den Nicknames eine schöne Kombination ist, diese Fehde. der Bad, Bad Boy versus Super Bad Kip Sabian.
0: Bad-on-a-Pole-Match. Das Nightmare Collective mit Luther, der, der übrigens äh, von Chris Jericho bei AW ins Spiel gebracht wurde. Äh, das Nightmare Collective traf auch Chris Stadler und Hikaru Shida aus dem Kong, bekam aufgrund einer Krankheit keine Ringfreigabe, von daher sollten wir Brandy in diesem Match sehen, na halleluja. Juhu! L ein Jubelschrei, äh, der sich bei mir, äh, ja, äh, es war, glaube ich, mhm. es war eher ein Weinen. Äh, Luther züngelte wieder die ganze Zeit herum. Der wollte die Carol Sheeder davon abbringen, irgendwie in den Ring zu kommen, wurde aber von Shidas Candlestick ausgeschaltet und war dann auch nicht mehr gesehen. Im Ring haben wir äh, haben dann Brandy und Mel versucht, ähm, Kapital draus zu schlagen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und das Publikum war gerade gemessen im Vergleich zu dem, zu dem Opener. Es war bei der Cody-Promo schon ruhiger, aber hier war gelinde gesagt ruhig und nicht gelinde gesagt, es war tot. Es, es war, war
1: ruhig, es war tot und das zu Recht. Aber ich muss dich korrigieren, den Luther, den hat man schon noch gesehen, der hat sich nur gut versteckt wie ein Chamäleon. Der hat sich nämlich <lacht> neben Justin Roberts gesetzt. Und oh, nachdem die beide weiß anhatten, ist er nicht groß aufgefallen an dieser Stelle. Aber Luther ist nicht derjenige, über den wir reden müssen in diesem Match, sondern über Brandy. Und die hat hier wirklich nicht geglänzt. Ich muss es einfach so ehrlich sagen, wie es ist. Brandy ist einfach keine gute Wrestlerin. Es gab so viele, viele kleine Momente, wo man das gesehen hat. Kurz mal Verwirrung bei Tags. Wer ist denn jetzt eigentlich die legale Frau im Ring? Das Wechselseil wurde ignoriert, aber der Ringrichter hat es durchgehen lassen, als sie bei ihrer Heat ähm, frequent Tags gemacht haben, also als sie und Mel sich schnell ein aus ein ausgewechselt haben. Aber die viel, viel schlimmeren Sachen waren zum Beispiel bei dem Hot Tag als Mel der Tag zu Brandy gelingt. Und dann ein paar Sekunden später gelingt auch den Faces der Hot Tag zu Chris Detlander. Und Brandy wusste halt einfach nicht, wie sie diese zwei bis drei Sekunden die ihr Team an dieser Stelle ganz klassischerweise, das ist immer so bei einem Hot Tag, das heel team hat einen leichten Vorsprung und braucht dann aber einen Moment länger, um in den Ring zu kommen und wird dann vom Babyface niedergemäht. Und das sah so awkward aus, wie sie da irgendwie auf dem Apron rumgehampelt hat und so richtig komisch quasi in Zeitlupe irgendwie durch die Seile gegangen ist, weil sie einfach nicht weiß, wie man sich im Ring bewegt. Weil sie nicht weiß, wie man ähm, so einen Moment auch einfach ähm, ja, melkt in dem Sinne. Und es gab ganz, ganz viele Sachen, die total furchtbar waren von ihr. Zum Beispiel Chris Deadlander, die hat dann so einen Spinning-Fisherman-Buster gezeigt, eine Aktion, für die sie das Bein von Brandy greifen muss. Und bevor Chris überhaupt in die Richtung von dem Bein gegriffen hat, hat Brandy ihr das Bein halt schon hingehalten und hochgehoben, was einfach so eine unnatürliche Bewegung ist, die du natürlich nicht machen würdest, wo du ganz klar gesehen hast, okay, sie hebt jetzt nur da das Bein, damit ihre Gegnerin es leichter greifen kann. Und ja, dann zum Beispiel hat Brandy mal in der Finish-Sequenz einen Spear gezeigt und dann so einen High-Urgency-Pinfall äh, versucht. Ich habe ja auch
0: noch, äh, weil wir vielleicht über Mel noch reden, ähm, ich habe hier noch eine Aktion, wo ich glaube, äh, Statlander war äh, es, einen, einen Moonsault irgendwie vom Apron zeigt und äh, Mel irgendwie erstens sich nicht gut positioniert und mhm. der Moonsault trifft sie eigentlich nicht so wirklich und sie fällt dann einfach wirklich um wie eine Bahnschranke.
1: Genau, also das war dann mal nichts, wo Brandy beteiligt war. Aber ja, die Situation, die habe ich mir auch aufgeschrieben mit dem Moonsault. Wie
0: fandst du Mel generell in diesem Match? Weil ich habe hier zum Beispiel jetzt gerade, wenn, wenn wir es kurz zu Ende bringen, ähm, Mel hat dann äh, kurz vor Ende hat sie Shida und Statlander mit einer Double-Close ein ausgeschaltet. Ähm, aber Statlander konnte dann äh, ja letzten Endes ihren Finisher, den Big Bang Pile Driver äh, durchbringen und äh, auch den Pin durchsetzen. Und danach hat äh, Brandy eben noch äh, Mel ein bisschen angeschrien und gefragt, was soll das denn? Ähm Während sich Shida und Stedtlander eben den Sieg holen. Weil ich habe Also, mit, mit Brandy würde ich dir absolut zustimmen. Bei Mel, es war so Hit and Miss. Also, entweder die Aktion sah okay aus, oder sie sah halt wirklich nicht okay aus. Aber es gab Das war, ja, war, war, war schwierig zu beurteilen, weil es irgendwie nicht so wirklich konstant war. Weil ich glaube ihr größtes Problem ist das Positioning tatsächlich. Also, das ist mir halt gerade bei den Moonside aufgefallen und auch bei den Aktionen im Ring. Sie musste irgendwie ab und zu Kurven laufen. Auch vor diesem äh, Double Suplex musste sie sich immer erstmal orientieren und umschauen. Und ich finde, da merkt man ihr schon an, dass ihr irgendwie noch so ein bisschen Ring Awareness fehlt. Das ist, zumindest so hat es auf mich gewirkt.
1: Ja, aber das war bei Weitem nicht so störend in diesem Match wie Brandy. Also, ja, Mel muss da ein bisschen an sich arbeiten, aber die hat. Ähm einen guten Instinkt an sich schon dafür, dass sie noch relativ unerfahren ist, bis auf die Sache eben mit dem Ring-Positioning. Also die, um die mache ich mir nicht so sehr die Sorgen, die braucht einfach noch ein bisschen Übung. Aber aus Brandy, da wird nichts mehr werden. Also zum Beispiel dieser Pinfall-Attempt nach dem Spear, da hat sie dann so... Super awkward mit den Beinen gestrampelt, weil sie diese Bewegung dann kennt und schon bei großen, weiß weiß ich, WrestleMania-Main-Event-Matches gesehen hat und sich denkt, ah, das macht man so bei so einem Pin, da strampelt man dann irgendwie mit den Beinen. Und sie versteht halt nicht, wie man das realistisch macht und, wa und warum manche Sachen gemacht werden. Also in dem Fall ist das halt eine Variante, mehr Druck auf den Ge Körper vom Gegner auszuüben. Und das hat sie da einfach nicht gemacht. Sie hat halt einfach nur mit den Beinen komisch gestrampelt, um komisch mit den Beinen zu strampeln. Aber hat nicht verstanden, was, was der Benefit davon ist. Und ja, sie sagt,
0: Bash at the Beach, sie will wegschwimmen.
1: Wahrscheinlich, ey. Und also solche, solche Momente gab es zig, also noch und nöcher. Und mein Fazit zu Brandy ist wirklich Sie bewegt sich wie ein Rookie, wie ein Schüler, wie jemand, der gerade noch im Training ist und nicht wie ein Wrestler, der fertig ist mit seiner Ausbildung und wenn sie nicht die Frau von wäre, dann würde man sie nicht in den Ring lassen.
0: By far, äh, ja, worst thing on the show, würde ich sagen. Also, da können wir uns wahrscheinlich einig werden. Beim Publikum kam es auch überhaupt nicht gut an. Das war so ziemlich tot. Kurioserweise war das Nightmare Collective in der letzten Woche das zweit oder dritt höchste äh, Oder das zweit oder dritt meistgesehenste ähm, Segment im TV. Und äh, da haben auch tatsächlich gar nicht mal so viele abgeschaltet. Und das ist ähm, <lacht> beängstigend. Aber naja, ist jetzt gar nicht äh, das Thema. Jedenfalls, es funktioniert nicht. Und da würde ich ganz gern euch nochmal ins Spiel holen, weil wirklich aus Eigeninteresse dieses Nightmare Collective, warum funktioniert es nicht? Findet ihr die Grundidee gut oder findet ihr selbst diese Grundidee schlecht von wegen, das ist ein Stable, die wollen Haare abschneiden und äh, damit die Women's Division dominieren? Ist das schon way too much und funktioniert deswegen nicht oder gibt es noch irgendwelche anderen Gründen. Insofern, da bin ich gespannt äh, auf eure Kommentare. Vielleicht können wir ja auch nächste Woche mal das ein oder andere vorlesen, weil ich glaube, so schnell verlassen, äh, Alex, wird es uns nicht, oder?
1: Ja, ich hätte da tatsächlich eine Anschlussfrage, was mich auch sehr interessieren würde. Was glaubt ihr, wie das Backstage bei AEW läuft? Weil wir wissen, dass dieses Nightmare Collective als Problem her, das ist AEW bewusst, intern. Und das wird dort auch ausgesprochen, dass das noch nicht klickt und nicht funktioniert. Aber glaubt ihr, dass dort irgendjemand den Schneid hat, zum Chef, zu Cody hinzugehen und zu sagen, sorry,
0: deine Frau macht Kacke?
1: Ja, ganz genau das. Und irgendjemand müsste das machen. Also keine Ahnung, wen, wen seht ihr da in so einer Position? Also ich würde sagen, so ein, so ein Lockerroom-Leader wie Chris Jericho, der muss halt bei sowas den Mund aufmachen und sagen, hey, sorry, aber auch wenn es deine Frau ist, das funktioniert nicht mit ihr.
0: Nicht funktioniert hat im Dezember die Dark Order. Die haben jetzt hier mit einem Videopaket ähm, sich zu Wort gemeldet. Wir waren in einem dunklen Raum und äh, da war der Mann, der ganz am Anfang dieser Dark Order-Vignetten gesprochen hat. Den haben wir gesehen und äh, er meinte, wir haben viele potenzielle Recruitments vor uns, aber ihn ja haben wir uns ausgeschaut. Michael Nakazawa und der hat ja auch Verbindung zu Kenny Omega. Und möglicherweise können wir den ja über Michael Nakazawa. Erreichen. Eine mysteriöse Stimme aus dem Off meinte dann nur, Exzellent. Bretton Cutler haben sie auch auf dem Zettel, der Hangman-Adam-Page ebenso. Und dann meinte die mysteriöse Stimme einfach irgendwann, dass The Elite generell ins Visier genommen wurde. Sie werden beweisen, dass The Elite nie stärker gewesen ist als, als die Dark Order. Uh, ha, ha, ha.
1: Das hier, auch wenn du es gerade ein bisschen ins Lächerliche ziehst, fand ich ein sehr, sehr interessantes Segment. Ich, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich fand das das interessanteste Segment in der ganzen Sendung. Ui. Mich erinnert das von, von dem Stil her so ein bisschen an die dritte und vierte Staffel von Lost, von der Fernsehsendung Lost mit der dama initiative die ja auch sowas sehr, sehr Sektenhaftes hatte, und ich fand das auch sehr, sehr gut delivered, also diesen Typen, den sie haben, das ist ein äh, Schauspieler, das äh, weiß ich von meinen Quellen bei AEW und der war ursprünglich halt nur einmal gebucht und Tony Khan war ein ganz, ganz großer Fan von dem und hat dann tatsächlich ein bisschen Sorge gehabt, dass WWE den wegschnappen könnte, also es ist natürlich Schwachsinn, als ob WWE irgendeinen random Schauspieler... Keiner wirklich kennt Also ich weiß nicht. Glaubst du, einen Schauspieler, der, der einmalig ursprünglich gebuckt war, dass WWE den, den wegschnappen würde, nur um AEW zu ärgern?
0: Ich habe das Gefühl, WWE würde alles tun, um AEW in die Suppe zu spucken. Ob das jetzt für den der Fall wäre, okay. Aber wir können uns darauf einigen, dass er sehr gut ist, da stimme ich zu.
1: Genau, und das finde ich interessant, dass sie den jetzt wieder geholt haben und ich hoffe sehr drauf, dass sie den wirklich als Figur in diesem Storytelling beibehalten, dass wir den jetzt nicht einmalig gesehen haben, sondern dass dieser Typ dauerhaft gebucht wird. In solchen Segmenten wie diesem kann man das ja auch machen, ohne den zu jeder Show einzufliegen. Das kann er ja im Prinzip an, an verschiedensten Orten tapen, wo es ihm gerade passt und wo er irgendwie Zugriff auf eine Kamera hat oder man schickt ihm das Kamerateam. Ähm, das finde ich, das tut der Show an sich auch sehr, sehr gut, da vom Schauspielerischen jemanden oder irgendetwas zu haben, was so auf einem Next Level ist. Es gibt viele gute Schauspieler bei AW. wir haben zum Beispiel Cody angesprochen, der sehr, sehr gut mit seiner Mimik und überhaupt seiner Art zu reden ist, aber ich finde, das ist ein schönes Stilmittel, was sonst im Wrestling eigentlich nirgendwo anders gebucht wird, weil diejenigen, die sonst die Storys erzählen, sind immer die Wrestler und Wrestler sind nicht immer die besten Schauspieler, warum keinen Profi buchen.
0: Im Main-Event-Segment der letzten Woche hat John Moxley sich nicht für den Inner Circle entschieden und hat daraufhin, ja, Chris Jericho einmal eine Flasche auf den Kopf äh, gehauen und äh, dann gab es den Dirty Deeds bzw. den Paradigm-Shift gegen Jericho und den Paradigm-Shift gegen Sammy Guevara und in dieser Woche sollten die beiden dann aufeinandertreffen, Sammy und Moxley. Und tatsächlich, äh, Sammy kam zum Ring und äh, dann Moxley, alle warten so ein bisschen... Und auf einmal fährt er tatsächlich mit diesem Ford GT in die Halle, macht sich durchs Publikum auf den Weg in den Ring und... Ähm ich weiß nicht, so wirklich passt dieser teure Wagen, wie ich finde, noch nicht zu Moxley. Ich weiß aber auch nicht, ob das Auto die Storyline unbeschadet überleben wird. Was meinst du?
1: Ja, da bin ich mir auch nicht sicher, ob es das wird. Auf jeden Fall hat das Auto schön gepasst zur logo von Bash at the Beach. Und ja, wenn er das da einmal rausfährt, dann kann er das schon machen. Das macht ja auch Sinn. Nach letzter Woche musste er sowas eigentlich bringen. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo war eigentlich seine Musik? Wo war die Musik von John Moxley? Und wo, wo war seine Bauchbinde? Irgendjemand Backstage hat da, glaube ich, gepennt und hat nicht auf den Knopf gedrückt. Aber das Publikum in der Halle, die hat es nicht gestört. Die haben den auch ohne Musik abgefeiert.
0: Genau, und Moxley ist auch wirklich schnurstracks einfach durchs Publikum und hat sich trotzdem feiern lassen. Das juckt den alles nicht. Der Gewinner dieses Matches trifft kommende Woche auf den Gewinner von Puck äh, vs. Darby Allen. Da wird dann auf dem Schiff auf dem Meer der Number One Contender, ähm, ja, für Chris Jericho's World Title ausgekämpft, wohl dann für das Titelmatch bei Revolution. Wir bekamen, wie ich fand, ein richtig starkes Match. Ich bin ein absoluter Sammy Guevara-Fanboy. Der zeigte in diesem Match einige Aktionen, äh, Dives ein Springboard Cutter, Mox war halt dieses physische Kraftpaket als Gegenstück. Und es gab einen double foot Stomp auf den Apron, äh, der Guevara so ein bisschen den Vorteil verschafft und ihm auch wirklich so eine so eine Dominanzphase äh, in diesem Match eingebracht hat. Der Spanish Fly äh, unter anderem konnte er Mox ja auch zusetzen mit einer Art äh, Was war das? Er nimmt ihn zu so einem Argentin-Suplex hoch und zeigt dann eine Art Inverted-GTS äh, mhm. zum Nearfall. Und dann sprang er vom Top-Rope heran. Und Mox konnte den Kopf gerade so aus der Schlinge ziehen, Sammy kommt herangeflogen und er ja, kann den äh, rear neck Choke ansetzen und äh, Sammy dann irgendwie schnell zum Abklopfen bringen. Musste sich Moxley nach 10 Minuten mal äh, kurz schütteln, ne?
1: Ja, der Sammy, der hat einiges an Offensive rausgehauen. Du hast auch diesen Cutter angesprochen, den fand ich besonders stark. Der war sehr, sehr ähnlich wie der von Will Osprey, aber eigentlich noch cooler, weil es ein Springboard-Cutter war, den er nicht im Lauf im Ring gezeigt hat, sondern vom Apron auf, aufs Toprope gesprungen, dabei schon eine halbe Schraube gemacht und dann rückwärts mit dem Cutter in den Ring gesprungen. Das, finde ich, war eine sehr, sehr coole Aktion. Allerdings eine, wo ich mir gedacht habe, so uh, sowas für einen Heal in der Mitte vom Match rauszuhauen, als ein Ding, was nicht das Finish ist, sondern nur ein Pretty Move, der einen Nearfall bringt. Dafür ist es vielleicht schon ein bisschen viel, aber Gut, da will ich jetzt nicht dieses Fass aufmachen, dass bei AEW Leute, die Heels sind, zu schöne Aktionen zeigen. Den Vorwurf hätte man ja auch im Opener Santana und Ortiz machen können. Aber nichtsdestotrotz war das ein schönes Match. Auch der Mox hat einige interessante Aktionen gezeigt. Allen voran so einen Reverse DDT, nicht Inverted. Ich glaube, damit ganz hat er seinen genau. ersten
0: wwe Card titel bei Extreme Rules gewonnen. Ich weiß gerade nicht genau. mehr gegen wen, gegen Kofi Kingston? Oh, ich weiß es nicht mehr, aber Irgendwie ich hab die sowas, im Kopf. Ja. Genau,
1: den, den US-Title hat er damit gewonnen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, dass er da in die alte Trickkiste gegriffen hat.
0: Richtig gutes Match, äh, Sammy Guevara. Ich weiß, was du meinst mit äh, von wegen hier und guter Aktion, weil das Publikum hat hier echt oft auch einfach gesagt, wow. Also du hast es wirklich angemerkt, wie die Halle so wirklich sagen wollte. Krass, der ist gut. Und ähm, ich glaube, Sammy Guevara, wirklich, der macht auch aus allem, aus, also eigentlich aus jeder TV-Minute, er gibt sein Bestes, um das Maximum rauszuholen. Und ähm, insofern, ja, irgendwie so ein bisschen mein kleiner heimlicher MVP, das Publikum hat gestaunt. Ich finde den Stil von Sammy wirklich überragend. Und der ist mir auch sympathisch, einfach durch diese Vlogs. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Und ähm, ja, ich mag den Cap. Ist äh, wirklich auf lange Sicht jemand, an dem wir sehr viel Spaß haben werden. Ich habe jetzt schon sehr viel Spaß mit ihm und äh, bin Fanboy. gespannt.
1: Fanboy. Fanboy.
0: Jetzt schon nicht mehr AEW Fanboy, sondern Sammy Guevara Fanboy. Um Gottes Willen. Nach dem Match war aber keine Zeit zum Feiern, das Licht ging aus, der Inner Circle tauchte auf und fertigte Moxley ab. Es gab einen Low Blow von Jake Hager, außerdem griff Jericho zu einer dieser Spitzen in seinem Attire. Kein Jackett von ihm, deswegen von mir keine, äh, oder schicke ich keinen für das Jackett der Woche ins Rennen. Er rammte Moxley dann diese Spitze gegen den Kopf, es wurde dann so gesellt, als hätte Moxley ja, mehr oder weniger ein Auge verloren und das wäre ausgestochen worden. Backstage hat Jericho sich dann direkt geäußert und meinte, der Inner Circle ist nicht schuld, Moxley ist schuld, er hat die Flasche auf meinem Kopf zerschlagen, er hätte alles haben können, aber, naja, jetzt heißt es eben Auge um Auge. Nächste Woche wird er sein Boot mit dem Wischmob-Hahn vom Jungle Boy wischen und Guevara meinte dann noch zu der Interviewerin, hit me up und äh, Alex, melde dich doch mal.
1: Ja, ich melde mich mal zu diesem Segment mit zwei Kritikpunkten. Einmal hatten wir dieses Lights Out Gimmick. Die Lichter gehen aus, oh was passiert wohl jetzt? Und die Lichter gehen an und die Leute vom Inner Circle stehen im Ring. Das ist super unkreativ, das ist billig, das ist einfach so eine, so eine Creative Crutch, wenn man irgendwie keine andere Idee hat, ah, wie kommen wir in diesen Angle rein? Ach ja, lass uns doch das alte Ding machen, Lichter aus, das, das funktioniert immer gut. Und das hat AEW jetzt schon so oft gebracht. Und also wenn man dieses Gimmick bringt, dann muss mehr passieren, als dass nur Person XY im Ring steht. Vor allem, hier hat man es ja nochmal unüberraschender gemacht, weil ja vorher schon Jerichos Musik lief. Also wäre seine Musik wenigstens nicht gelaufen und es gehen die Lichter aus und auf einmal steht er in der Inner Circle im Ring, hätte es halt noch mehr Überraschungseffekt gehabt und sowas halt einfach nur die langweiligste Variante von allen. Was ganz anderes, was man ja zum Beispiel hätte machen können, und vielleicht kommt das ja noch die kommenden Wochen, das Auto zu zerstören in irgendeiner Form. Lichter gehen aus, Lichter gehen an, John Moxley steht immer noch alleine im Ring, alle fragen sich, Hä, was hat sich jetzt verändert und nach ein paar Sekunden merkt er, ach du Scheiße, guck mal, mein Auto ist irgendwie eingeschlagen oder mit Farbe drauf gekleckert oder irgendwie sowas in die Richtung. Also das fand ich billig, das fand ich cheap. Schreibt uns gerne in die Kommentare, würde mich interessieren, ob euch sowas stört, dieses Lights Out Gimmick bei AW, ob sie das eurer Meinung nach auch zu oft gebracht haben. Und dann der andere Kritikpunkt, der ist vielleicht noch ein bisschen schärfer. Bei dieser Sache mit der Niete von dem Jackett, die Moxley ins Auge vermeintlich gerammt wurde, das hat das Publikum halt äh, überhaupt nicht. Also das hat das funktioniert. Sie hat haben nicht für Aubrey Edwards gechantet. Ge ganz genau deswegen. Sie haben für Aubrey Edwards ge gechantet, weil die ganzen Refs kamen in den Ring und dann fand das das Publikum lustig. Ah, ja, Aubrey, wir chanten für Sie. Das ist nicht die Reaktion von einem Publikum, was ernsthaft besorgt ist, oh Scheiße, hat er ihm jetzt wirklich das Auge irgendwie verletzt. Also dieser das Word,
0: sich wahrscheinlich halt einfach, kam so 30 Jahre äh, natürlich, zu spät irgendwie. Natürlich. Ich glaube früher, Dave Metz hat das auch gesagt, so in den 70ern hätte sowas richtig krass gezogen und Leute hätten sich die Hände überm Kopf zusammengeschlagen im Jahr 2020, ähm, ja.
1: Genau, und das Interessante hier, und das ist, finde ich, ganz kurios und speziell eine Sache, die AEW hat und vielleicht mit Abstrichen auch das Publikum, das Publikum, nicht das Produkt, bei NXT, dass selbst wenn Angles nicht funktionieren, das Publikum oft dann aber doch mitwirkt. Also, dass das Publikum die Reaktionen zeigt, dem es weiß, dass sie gewünscht sind, obwohl es nicht ihre ehrliche Reaktion ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ich, es spielt mit.
1: Genau, also in dem Fall hätten sie mitgespielt, wenn sie alle die Hände auf den Kopf geschlagen hätten und die Augen aufgerissen. Oh oh Gott, nein, sein Auge ist jetzt sein Auge verletzt. Das haben sie in dem Fall nicht gemacht, aber oft sehen wir es halt. Und ja, ich weiß nicht, wie, hat, hat dich das gestört? Wie, wie fandest du diesen ganzen Angle als Ganzes?
0: Ich würde mich eigentlich weitestgehend dir anschließen. Also grundsätzlich ein Oldschool-Heal-Angle, aber vielleicht ein bisschen äh zu Oldschool, also irgendwie vielleicht dann doch was anderes einfallen lassen in der Umsetzung ähm, oder keine Ahnung, dann irgendwie Mox tatsächlich damit irgendwie so die, die, die Brust aufschlitzen und dann noch so ein Piekser ins Auge, was weiß ich, irgendwie was anderes, ähm, so wirklich einfach nur mit diesem Dank war es äh, ein bisschen, ja, zu ineffektiv, auch weil die Crowd es eben nicht abgekauft hat.
1: Genau, und also das ist der Punkt, den ich versucht habe zu machen, dass dieses Publikum, was sonst so unglaublich dankbar ist und fast alles overbringt, wenn die so einen Angle ablehnen, wie in diesem Fall, weil sie für den Referee chanten, dann ist das ein ganz klares Zeichen, das Ding hat nicht funktioniert, Punkt.
0: MJF und Doppel-B, damit meine ich nicht die Diamond Daughters, die MJF gebankt hat, <lacht> äh, sondern den Butcher und Blade, die trafen auf Cutie Marshall, Dustin Rhodes und DDP. DDP bei Bash at the Beach. Das letzte Mal, als er da antrat, stand er im Ring mit dem Macho Man Randy Savage. Das oh yeah! Ist, das ist aber alles so zwei, drei Tage her. Der. Dig it. Ähm, ja, also erstmal ging es los mit MJF äh, im Ring. Äh, der hat sich erstmal kurz dann wieder ausgetaggt, sprang dann wieder ins Publikum. Und dann doch wieder zurück und ich glaube, sowas bezeichnet man dann dieser Tage als Attention Whore. MJF stachelte das Publikum generell häufig an. Es gab Eingriffe von Bunny, von Wardlow und nach der Werbung gab es einen Hottag von Dustin, Alter 50, zu DDP, Alter 63 und das im Jahr 2020. DDP brachte den Cutter durch gegen den Butcher und, ähm, ja, gegen MJF gab es nur saures, äh, DDP bekam den Low Blow Up, Canadian Destroyer von Dustin so ein bisschen zur Rettung und nochmal ein Cutter von DDP gegen MJF. Reicht aber nicht zum Sieg, weil Blade zur Stelle war. Dustin mit einem Cannonball nach draußen auf Butcher, Blade, Cutie, Marshall auch noch hinterher ähm, mit dem Cutie Special und dann DDP steigt aufs Top Rope mit seinen 63 Jahren und einem für dieses Alter unverschämt gut aussehenden Körper und flog vom Top-Rope mit einem Splash heran. Und mitten in diese Nostalgie hinein, dann ein, wie ich finde, wirklich sehr gut produzierter Moment, auch weil ich es voll abgekauft habe. Ähm, es, es läuft noch das Picture-in-Picture. Picture. Keiner kriegt's mit. Und auf einmal sagen die Kommentatoren, das Match ist vorbei. Und MJF hat in der Zeit Cutie Marshall eingerollt, mitten in dieses, äh, dieses Nostalgie-Feeling hinein. Alex, ich würde behaupten, die wussten ganz genau, was sie da tun. Ähm, weil weil gerade auch, wie das geschnitten wurde von der Bildregie oben, äh, oben links im, im Live-Picture. Ich fand äh, das sehr, 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 sehr gut gemacht. Finde ich sehr, sehr
1: interessant, was du dazu zu sagen hast. Da war ich jetzt bei dieser Sendung am meisten gespannt, was deine Meinung ist. Ob du das als absichtliche Produktion empfunden hast oder als äh, ein schlechtes Timing. Auch äh, eine interessante Frage an euch Zuhörer da draußen, auch auf Spotify übrigens, wir haben so viele Zuhörer auf Spotify, Tobi.
0: 1600 Leute hören uns Woche für What? Woche auf Spotify, hallo ihr da drüben, wie geht's denn euch?
1: Ein großes Danke an euch, also wir nehmen euch wahr und schön, dass ihr uns zuhört und ja, schreibt uns doch gerne auch mal, was ihr denkt, war das Absicht? Ähm, war das absichtlich so gemacht, dieses Finish, wie es geschnitten war, dass eben das Cover während dem Picture-in-Picture -Picture stattfindet oder war es ein glücklicher Unfall? Weil ich glaube, so oder so, es hat funktioniert. Jetzt ist nur die Frage, war es Absicht oder nicht. Ich persönlich, ich würde auch vermuten, dass es Absicht war.
0: Es war perfekt, in dem Moment, wo er ihn einrollt, um, wurde es umgeschnitten oben. Also du hast tatsächlich auch wie, wie Cutie einfach noch so ein bisschen nach draußen schaut und sich so ein bisschen freut über DDP in der Nostalgie. Und MJF wirklich genau diesen Moment ausnutzt, wo niemand damit rechnet. Und mhm. auch das Publikum danach so, what, das war's? Und MJF rollt sich nach halt draußen und sagt, Leute, hab halt gewonnen. Und ich mhm. fand, das hat halt hier, ähm, hat's wirklich super gut gepasst.
1: Ja, ich will auch hoffen, dass das ein absichtliches Stilmittel war, weil das so eine Sache ist, auf die ich bei AEW schon seit einer ganzen Weile gewartet habe. Ich habe es ja auch ein paar Mal erwähnt. Äh, auf eine andere Art und Weise könnte man sowas auch bringen, so ein überraschendes Finish während dem Picture-in-Picture, -Picture, während der Werbepause. Genau, da ich das war,
0: lass uns das kurz klarstellen, das war nicht während der Werbung. Also genau. es, es war genau, ähm, es wurde dieser Die von DDP quasi äh, im Replay gezeigt. Genau. Und, das hier ähm, war
1: ein Replay, aber halt ja. auch quasi picture and picture und genau. die die krassere Variante eben, die man davon noch machen könnte, ist dieses Picture-in-Picture -Picture während der Werbung auszunutzen, dass ein Match wirklich während der Werbung zu Ende geht und du vielleicht schon irgendjemanden siehst, der total äh, sich mit dem Ringrichter anlegt und du bleibst dran, weil du dir denkst so, hä, was, die, die haben doch jetzt nicht das Match während der Werbung beendet. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges und gutes Stilmittel. Es ist schön, dass AEW jetzt damit anfängt, das zu bringen, weil es halt einfach so ein, sportlichen Aspekt reinbringt und das will ja AEW sein, sie wollen Wrestling mehr als Sport präsentieren und mit so einem Gimmick macht man das Tobi, ich habe nur noch eine Frage im Prinzip zu diesem Match, warum hatten der Butcher und Blade ein Feuerwerk?
0: Weil sie das schon immer haben Ich weiß <lacht> findest, es nicht
1: Findest du, dass das passt bei denen? Ich finde ihren Einzug
0: ziemlich badass ich Der mag Einzug ist
1: badass also Aber dafür wieder.
0: verlieren sie zu viel
1: ja, oh well, aber egal. Ich finde das cool, wenn der Butcher da in den Ring reinkommt und dann diesen coolen Walk macht und dann da so auf einem Knie immer stampft und sein Körper quasi aussieht wie so eine riesige Klinge von einem Butcher. Und äh, zu den Entrances vielleicht noch ein Ding, ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mich hat's köstlich amüsiert. Äh, Dustin kam als Vorletzter raus und hat dann in die Kamera gesagt, kurz vor dem Entrance von DDP, don't miss this, also quasi so als äh, nicht als Anweisung für den Kameramann, sondern so auch als. TV-Zuschauer. Genau, für den TV-Zuschauer. Ey, da müsst ihr jetzt hingucken, das, was jetzt kommt, ist richtig cool. Und dann versemmelt halt die Schnittregie das Feuerwerk von DDP <lacht> und den einen großen Moment bei seinem Entrance sehen By wir Bang. nicht. Bei weil, Bang. Da sind wir irgendwie auf dem Publikum,
0: wo keiner so wirklich mitmacht, weil es so missgetimt war. Also man wollte diesen Moment einfangen, aber war irgendwie, ja, hat nicht so wirklich funktioniert. Ein Kritikpunkt hängt auch mit DDP zusammen. Äh, da hat MJF schon dieses Tanktop an, mit von wegen I banked your Diamond Daughters. Und DDP juckt das erstmal nicht. Der naja, steht hat, da. Nein, na,
1: naja, also du darfst jetzt nicht die Tatsachen verfälschen. Auf dem T-Shirt stand, dass er eine von denen gebankt hat. Er hat sie nicht reicht alle doch. gebankt. Ja, ja, aber also. reicht doch
0: für, für DDP, um aggressiver Ach, ein, zu sein. Einmal ist doch keinmal, <lacht> lieber Tobi. Und das nee. ist deine Philosophie. Aber gut, deswegen, deswegen hast du auch zweimal das Tournament of Death gewonnen. Macht alles Sinn.
1: Schon, oder? Ja. Ähm, nee, aber ganz im Ernst zu DDPs Entrance muss ich sagen, ich habe den insgesamt als sehr, sehr flach empfunden. Also dafür, dass das das erste Match von dieser lebenden Legende war, seit 2016. Und wahrscheinlich ist es bei den meisten sehr, sehr, sehr viel länger her, Jahrzehnte, dass sie ihn im Ring haben, wrestlen sehen. Das ist eigentlich ein richtig, richtig großer Moment. Also das wäre was gewesen, was du auch bei einem Pay-Per-View in einem Semi-Main-Event hättest bringen können, das große DDP-Comeback. Und ich finde, das war nicht over. Also für mich kam da keinerlei Big-Time-Feeling auf, vor allem nicht bei dem entrance aber auch nicht so sehr während dem Match. ging es dir denn genauso?
0: Es wirkt ein bisschen beiläufig, wenngleich ich trotzdem sagen würde, dass ich das Match gut fand und auch alle Aktionen von DDP gut fand. Mhm. Also, gerade, ich weiß nicht, sein Körper, vielleicht kannst du es noch ein bisschen besser einschätzen als ich für 63 Jahre. Also, das Absolut, ist eine gute ja. Werbung für DDP-Yoga, oder?
1: Ja, ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also, das beweist, dass sein DDP-Yoga funktioniert. Also da gibt es gar nichts zu meckern an seiner Leistung im Ring, aber einfach so insgesamt die Präsentation, das war so beiläufig, das hast du eigentlich schön gesagt, ja.
0: Für den Act hier hat man, wie ich finde, trotzdem alles richtig gemacht. Äh, DDP, ja, ist letzten Endes dazu da, um einen Nostalgiemoment aufzubauen, der den Sieg von MJF als noch healiger overbringt. Und ich finde, so und nicht anders äh, sollte man das doch dann hier äh, machen, also quasi die Legende nutzen, um MJF dann, ja, einen Sieg zu geben, der, ja, mit einem gewissen Geschmäckle dann von Dannen zog. Damit war dann Main Event Time. Wer trifft beim Cruise auf John Moxley? Darby, Allen oder Puck? Darby wurde vom Publikum richtig gut angenommen. Es gab, ja, eine Aktion, einige Aktionen. Ein Suicide Dive äh, war es, äh, unter anderem von äh, Darby, Allen nach draußen. Bei dem Puck letzten Endes dann irgendwie in heruntergefallenem Popcorn landete von einem <lacht> Fan irgendwie in der ersten Reihe. So, der erste Reihe kostet einiges an Geld und dann fällt dir ja auch noch das Popcorn runter.
1: Ja, und der Hangman, der nimmt ja dauernd das Bier weg, das kommt ja noch dazu. Und hast
0: auch noch. Alex, wie viel kostet eigentlich die erste Reihe bei WrestleMania?
1: <lacht> 12.000 Dollar, wenn du auf der Seite sitzen möchtest, wo dich die Kamera permanent einfängt. Mhm. aw tickets kosten 20 Dollar, also sie fangen bei 20 Dollar an. Aber nicht in der ersten kriegen, Reihe, ja. Aber nicht in der ersten <lacht> Reihe und sie kriegen die Halle trotzdem nicht voll.
0: Ja, aber man kann trotzdem, also ja, doch. Sie kriegen die Hallen nicht voll, richtig. Ich habe mir aber immer, also ich schaue eigentlich alle zwei Tage so die ganzen äh, Vorverkäufe und so weiter an. Ich muss sagen, eigentlich, also Revolution ist ausverkauft und äh, generell die ganzen nächsten Wochen. Also da sind generell überall schon 2.000, 3.000 Karten weg. Äh, und ich glaube, hier, äh, ich gucke mal gerade, ob ich hier eine offizielle Zuschauerzahl finde. Nein, finde ich nicht, aber es passen wohl in das Wattscourse Center so 6.500 rein und es war zu 75% voll. Also 5000 werden es schon gewesen sein, denke ich hier. Ja,
1: ich würde sagen, tausend weniger. Also man hat es bei ein paar Kameraeinstellungen schon gesehen. Die Gegenseite ist halt immer leer. Die ne? Gegenseite ist richtig, richtig leer. Also ihr könnt auch mal darauf achten, im Picture-in-Picture, Picture, gegen Ende der Sendung macht's AEW dann manchmal so, dass sie vor allem beim letzten Werbebreak dann einfach nur noch die Halle zeigen und Fans die Schilder hochhalten. Und wenn sie da in die Totale gehen, die Totale von der Arena, dann ist das halt so stark angeschnitten, das Bild, dass du gerade noch den Ring siehst und dass du von der Gegenseite, also von der Seite, wo die Kamera steht, fast nichts siehst. Aber das, was du siehst, da kannst du erkennen, ja, da stehen halt vier, fünf reinen Menschen und dann war's das. Auf den Tribünen nix.
0: In der Werbung gab es eine Powerbomb von Puck gegen Darby Allen auf die Stahltreppe. Darby blutete daraufhin am Rücken und am Arm. Puck dominierte daraufhin, holte aber erstmal nicht den Sieg. Es gab eine Crucifix-Powerbomb vom Toprope. Das war gewissermaßen Unfassbar. der Turning Point dann. Unfassbar, weil
1: weil ich so noch nie gesehen habe und es eine unglaublich schwierig auszuführende Aktion ist. Also Crucifix Bomb geht ja normalerweise auf den Nacken und hier kam es vom zweiten Seil und Pack ist halt so rotiert, dass er komplett einmal rübergeflippt ist und auf dem Bauch gelandet ist mit Darby Allen on top of him. Also das fand ich war ein ganz, ganz, ganz starker Spot.
0: Darauf folgte dann der Coffin Drop nach draußen. Pack hatte den Count gegen sich, war aber rechtzeitig wieder im Ring. Canadian Destroyer, bei Darby genannt Code Red, zum Nearfall. Pack brachte sich zurück ins Match, brachte eine Monster Closeline gegen Darby durch. Erneuter Nearfall. Darby sprang dann in den German Suplex, gefolgt von der richtig deftigen... Powerbomb, bei der Darby auch einfach fast komplett auf dem Nacken gelandet ist. Tony Schiavone hat auch komplett äh, den Glauben verloren und war auch äh, außer sich. und hat gesagt, das können die doch nicht machen.
1: Ja, den Glauben und die Stimme hat er verloren an der <lacht> Stelle.
0: Hat er aber auch ein schönes Hemd an, by the way. Das könnte mein Jackett der Woche werden. Nee, mach ich aber nicht mehr. Ein Hemd ist kein Jackett, Tobi. Wie das oft muss du, ich dir noch sagen? Du hast doch keine Ahnung. Ähm, Puck brachte dann letzten Endes den Black Arrow durch und holte den Sieg nach knapp zwölf Minuten. Damit endete der Main Event von Bash at the Beach Teil 1, ein wie ich finde, richtig starker TV-Main-Event und ein bisschen Abwechslung, weil in den letzten Wochen war es wirklich immer so popcorn spot Wrestling Hier war es wirklich ein physisch intensives, hart gearbeitetes, wirklich starkes Wrestling-Match.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen, das war absolut top-notch, richtig starker Main-Event. Einige wirklich, wirklich fiese Spots, diese Powerbomb draußen auf die Ringtreppe, die Crucifix-Bomb vom Seil, die wir angesprochen haben, der Coffin-Drop nach draußen, den finde ich, das war der coolste, den Darby bisher gebracht hat. Und der ging nicht mal auf den Apron. Also das sind zwar die, die irgendwie mehr wehtun, sowohl ihm als auch dem Gegner, selbst wenn es trifft. Und hier hat er den Coffin-Drop einfach so gezeigt, dass Puck halt außerhalb des Ringes stand. Und der hat das Ding halt einfach komplett gefressen. Der hat halt Darby mit all seiner Wucht dort einfach abgefangen. Richtig, richtig stark. Ganz tolle Chemie, die diese beiden Worker haben. Es war ein Augenschmaus. Also der Main-Event von dieser Show und der Opener. Richtig, richtig, richtig starkes Level. Und in dem Atemzug ähm hätte ich vielleicht noch eine Frage an diejenigen, die auch NXT TakeOver Blackpool 2 gesehen haben weil ich gerade den Open angesprochen habe. Und da gab es ja auch ähm, bei Blackpool so ein Match, dieses Leiter-Match mit vier ja. Tag-Teams. Ja. Welches fandet ihr denn besser? Weil das, das waren an sich sehr, sehr ähnliche Matches, halt mit dem großen Unterschied. Das eine hatte das Element der Leiter und das andere hier bei AW nicht. Was hat euch denn besser gefallen? Der Opener hier oder das Leiter-Match in Blackpool?
0: Ich würde dieses Match hier wählen. Weil beim Leitermatch war mir zu oft ähm ja, sie standen auf der Leiter und hätten zum Titel klettern können und zeigen lieber eine Shooting Star Press. Das war ein bisschen Ja,
1: dafür hatten wir hier bei AW Situationen, wo Leute illegale Tags machen. Und ich meine jetzt nicht, wenn man jemanden vom gegnerischen Tag einwechselt, sondern das ist vielleicht noch ein richtig großer Patzer gewesen, den wir vorhin nicht erwähnt haben, wo es ins Finish ging beim Opener und der Hangman sich eingewechselt hat, das war der absolute Bullshit-Tag. Da stand er halt in der Mitte vom Apron, weit und breit kein Wechselseil in Sicht. Also, das sind Momente, das reißt mich dann wirklich aus einem Match raus. Also, da war ich dann 17 von diesen 18 Minuten mega investiert. Aber so in der letzten Minute hat es das für mich ziemlich gekillt.
0: Definitiv. Ähm um Nochmal zum Main-Event, Darby Allen, mhm. der hat mittlerweile auf Twitter gepostet, er bringt sich um, wenn er nicht seine nächsten Matches allesamt gewinnt. Aber ich das ist doch auch keine Lösung. <lacht> Stör, also ihn scheint das zu stören, dass er hier verliert. Stört dich diese Niederlage oder sagst du, Pack gegen äh, Moxley ist jetzt genau der richtige Schritt?
1: Das ist der richtige Schritt und gegen jemanden wie Puck kann man schon verlieren. Also jetzt auch aus Kayfabe-Sicht in seinem Charakter gesprochen, das ist ja an sich natürlich keine Schande, gegen einen Hochkaräter zu verlieren, aber ja, stimmt, ist interessant. Barbie gegen die ganz großen Namen, da gelingen ihm die Siege nicht. Ähm, ja, wie macht er das denn, wenn er sich dann umbringt nächste Woche? Er ist ja dann auch auf dieser Yacht. Glaubst du, dass man stirbt, wenn man von dem obersten Deck von der Yacht einfach mit dem Coffin Drop nach hinten <lacht> ins Wasser auf dem Meer springt? Aber das zwiebelt ja auch. Also Wasser, das unterschätzen die Leute. ja. Das kann ja bei so einem hohen Sprung wie Beton sein.
0: Da ich das Bedürfnis habe, Darby Allen noch viele, viele weitere Jahre im Ring zu sehen, ähm, würde ich das Szenario einfach ausklammern und hoffen, dass er irgendwie ja, einen guten Therapeuten findet.
1: Okay, Tobi, aber da musst du mir sagen, wer wird nächste Woche vom Schiff geworfen? Oh,
0: glaubst du, der Spot kommt? <lacht> Nein. Schade. Aber wäre lustig. Man können, irgend, irgendwas mit Wasser muss doch passieren. Natürlich. Also, also irgendwas wird man sich da äh, ausdenken und ich bin da eigentlich ziemlich sicher, dass das auch wieder sehr äh, unterhaltsam werden dürfte. Park hat ja erstmal gar nicht so überhaupt äh, das Ganze anerkannt, dass er gegen Moxley antritt. Der wurde nach dem Match von Tony Schiavone interviewt und Puck hat gemeint: Ja, ich bin ein neuer Number One Contender. Guckt euch Moxley an. Der ist definitiv nicht in der Lage anzutreten. Dann wurde Backstage geschaltet. Da war ein Krankenwagen. Moxley hielt sich so mit einem äh, blutverschmierten Handtuch irgendwie die, die, das Auge zu und hatte so eine <lacht> Piratenbinde mehr oder weniger. Und passt ja zunächst nächster Woche. Ähm, er ist dann <lacht> äh, in den, auf, die, auf die Stage gerannt, raffte sich auf und äh, hat das irgendwie alles mitbekommen und meinte, Ey, Leute, so läuft das hier nicht. Egal ob tot, egal ob halt blind, ich wäre trotzdem Number One Contender. Und damit endete Dynamite, die Leute jubelten und ich finde, wir haben für nächste Woche dann einen starken Main Event. Und Alex, ich hab Bock aufs Schiff!
1: Ja, warum haben wir kein Ticket dafür gebucht? Was ist da los?
0: Ich glaube, die waren halt direkt weg. Also Wie, te
1: wie teuer waren denn die Tickets? Boah,
0: also ich weiß, dass Dave Meltzer und Brian Alvarez noch eingeladen wurden. Die sind da noch, aber ansonsten, ich glaube, weil das ist ja so eine Kreuzfahrt, ich glaube, die geht jetzt sieben Tage oder so, oder acht Tage sogar. Ähm, und ich meine, das wird schon seine paar hundert Euro gekostet haben, aber du, dafür, also ich glaube, da gibt es viel Musik, jeden Tag drei Stunden Wrestling, Dynamite, also gibt Schlimmeres.
1: Ja, kann man sich mal gut gehen lassen. In diesem Sinne, Tobi, auf zum Fazit.
0: Das war, ja, wie ich es angedeutet habe, ein guter Aufbau für die nächste Woche. Ich mag generell den roten Faden. Eine insgesamt eigentlich, wenn man das Women's Match ausklammert, äh, zu ja, 85, 90 Prozent. Wirklich richtig, richtig gute Ausgabe. Ähm, man gibt nicht jede Woche komplett Knallgas, aber baut hier wirklich konstant weiter auf. Revolution ist das ganz große Ziel. Und ähm, ja, wie gesagt, die Frauen sind ja der ganz, ganz große Schwachpunkt. Auch in dieser Woche kann man da nicht drum herum Reden, äh, ansonsten wirklich starkes Wrestling, wirklich starkes Wrestling, der Opener, der Main Event, gute Erzählung um den Hangman, neue interessante Komponente mit Moxseys Verletzung und eben der abwechslungsreiche Bash at the Beach, Theme, MJF ist großartig, Cody hat eine gute Promo, also hier gibt es auf jeden Fall viel mehr Pluspunkte als äh, Minuspunkte und von daher, ja, was, was mir noch aufgefallen ist, jedes Match länger als 10 Minuten, äh, habe ich mir deswegen aufgeschrieben, weil ich mir direkt danach aufgeschrieben habe, Show trotzdem kurzweilig, also hier gab es irgendwie kein squash match oder irgendwas, was da so ein bisschen die Showstruktur auflockert. Aber hat dieser Show nicht geschadet, fühlte sich gut an und ließ sich gut schauen.
1: Jawohl, ich fand das insgesamt auch eine sehr, sehr runde Show. Angenehm zu schauen, auf jeden Fall überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Ausgaben von Dynamite. Und selbst dieses schwache Damen-Match, das hat mich im Gesamtkontext nicht groß gestört. Also versteht uns da jetzt auch nicht hier falsch, weil ähm, wenn wir hier was kritisieren und in dem Fall Brandy, das sind halt handwerkliche Sachen, also wenn es wirklich ums Wrestling-Handwerk geht, äh, Dinge, die ich da ankreide, aber da, da, das, das ist meine Beobachtung hier, hier für den Podcast, wenn ich die Show einfach nur selbst schaue, also als als gesamtes Ding. Dann, dann ist sowas im Prinzip vernachlässigenswert auf eine gewisse Art und Weise. Also da hänge ich mich dann nicht so sehr drauf fest,
0: Im wie es jetzt hier Woche, vielleicht klingt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, im Vergleich zur letzten Woche hat sich das diese Woche besser versendet als letzte Ver Woche.
1: Versendet, genau. Das, das, ja. das ist wirklich, das ist genau der Begriff, den man im Fernsehen für sowas benutzt. Es versendet sich, ja, wenn man es äh, äh, analytisch ganz kleinkariert auseinandernehmen möchte, möchte wie wir es hier in dem Podcast machen, dann hat man da viele Kritikpunkte. Aber wenn man das große Ganze sieht, ja, whatever. Dann war es relativ schnell vorbei, dieser Schmerz, sage ich mal.
0: Und außerdem, wir wissen es eh nicht besser. Also Alex weiß es besser, aber ich nicht. Von daher, wenn jemand was hier so anmerken darf, dann auf jeden Fall Alex. Damit machen wir den Haken an Dynamite. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Wie fandet ihr die Show? AEW bekommt ja wahrscheinlich äh, dann im Laufe des Jahres eine zweite TV-Show. Damit damit äh, ja, hm. sind wir noch mal bei einem kleinen anderen Thema. Dark wird wohl von YouTube wegwandern, hin auf TNT oder TBS, je nachdem. Da muss man sich erstmal Gedanken machen, was für ein Wochentag es werden soll. Montag ist äh, irgendwie NFL, Dienstag ist Basketball bei TNT. Ähm, ja, bleibt fast nur noch der... Donnerstag, Freitag würde man direkt gegen SmackDown laufen und die Wochenendtage sind halt äh, nicht ganz so lukrativ. Aber da bin ich mal gespannt, was man da machen wird. Es soll eine Art Dark werden, ähm, nicht mit Hauptfokus auf Wrestling, also nicht so wie Dynamite, sondern mehr mit so äh, Doku-Elementen. Also da wird man äh, so diese, diese Story-Elemente, vielleicht auch diese Road-To-Elemente besser ähm, einbringen und es ist auch nicht live. Also die Matches dafür werden weiter am Mittwoch getaped bei... Dynamite. Und äh, wenn wir jetzt schon über Dark reden, Alex, ähm, ich habe mich ja letzte Woche beschwert, wo waren denn die Legenden, die da ganz groß angekündigt wurden? Sie waren dann bei Dark, richtig?
1: Ja, bei Dark, da haben wir sie direkt am Anfang gesehen diese Woche. Sehr, sehr viele Leute waren da mit am Start, teilweise auch äh, Leute, die ihre verstorbene Verwandtschaft die dann Legenden in Memphis waren, hier geehrt haben. Und das war ein schönes Segment. Also wenn man da ein bisschen was für übrig hat für, für diesen Style von Wrestling und so für die 80er-Jahre, dann, dann war das definitiv eine schöne Sache. Natürlich der Rock'n'Roll Express, der hat große Reaktionen gezogen. Und auch Lenny Poffo, der Bruder vom Macho Man, der dann auch quasi seinen Bruder natürlich und auch ihren Vater präsentiert hat, der Bruder von Doug, also andersrum, Doug Gilbert war da, der Bruder von dem anderen, sehr viel bekannteren Eddie Gilbert, der wurde auch ordentlich gewürdigt und auch ähm, jemand, den ich noch gar nie gesehen hatte, obwohl er selbst wrestelt, der Bruder von Brian Christopher, also dem verstorbenen Sohn von Jerry Lawler. Um, Jerry Lawler wurde natürlich in diesem Atemzug auch als eine der Memphis-Legenden gewürdigt. Fand ich, war eine schöne Sache. Das war auch schön präsentiert, also weil alle standen halt im Ring und Justin Roberts war außerhalb vom Ring und hat dann im Prinzip so schöne kurze Texte zu, äh, zu den Leuten jeweils vorgelesen, was so die coolsten Momente in derer, deren Karriere waren. Ähm, fand ich ganz stark, weil es mal ein ganz anderes Segment war. Und also ich habe eh sowas übrig für so Hall of Fames und, und, und solche Geschichten. Deswegen fand ich, das war ein sehr, sehr schönes Element. Wir hatten dann natürlich auch Matches bei Dark. Wir hatten einmal Darby Allen im Opener. Diese Woche bei Dynamite, da war er ja im made event und hier bei Dark hat er Brandon Cutler besiegt mit dem Coffin-Drop, der nicht so wirklich getroffen hat, aber whatever. Neun Minuten lang ging das Match. Dann hatten wir ja, ein, ein Match, was keines war. Nyla Rose und Shanna sind aufeinander getroffen. Und das ist eskaliert, bevor jemals die Glocke geläutet wurde. Am Ende gab es auch einen Table Bump, wo äh, Shanna Nyla Rose aus dem Ring durch den Tisch gespiert hat. Und im Main Event von Dark, da hatten wir ein Tag Team, was wir noch nicht gesehen haben, den Gun. Club, also Billy Gunn mit seinem Sohn Dustin die sind hier angetreten gegen Peter Avalon und
0: den Austin Sch heißt er, Austin Gunn Nicht Was habe ich gesagt? Du hast Dustin Gunn gesagt <lacht> Dustin, <lacht> Dustin gibt es auch aber das ist ein anderer, ja, der heißt doch das, Rhodes.
1: Das ist, also was habe ich denn nur mit den Namen? Letzte Woche sage ich Chris Sabian aber den gibt es zumindest auch ja?
0: <lacht> Ich bin sicher, Dustin Gunn gibt es auch
1: Dustin dann gibt es auch. Aber ganz wichtig natürlich, hier war auch der Chairman schon Spears am Start. Und also ich kenne ja jemanden, dem, dem gefällt das gar nicht, dass sich jemand anders Chairman nennt.
0: Nun, damit <lacht> würde ich sagen, beenden wir <lacht> diese Dynamite Review. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin eigentlich, ja, wie jede Woche gehe ich hier mit einem guten Gefühl raus, hoffe, dass wir uns dann auch alle nächste Woche wiederhören. Es gibt nächste Woche auch eine fantastische Episode Hauptkampf mit einem gewissen Perkix-WWE. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ansonsten NXT-Reviews schon draußen. Smackdown werde ich in dieser Woche auch übernehmen. Mit dem Björn werde ich mir mal angucken, was da überhaupt äh, gerade beim blauen Brand passiert. Und damit sind wir raus. Noch der kleine Plug. Schaut mal bei uns bei Instagram vorbei. Da sind wir jetzt auch am Anlaufen. Und in diesem Sinne genießt Wrestling. AEW wird diese Woche das Rating deutlich gewinnen. Bis nächste Woche. Alex hat die Schlussworte. Tschüss!
1: Danke fürs Zuhören. Das war unsere Stunde zu AEW und wir freuen euch auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Da geht es ab auf die Yacht. Ich hoffe, ihr habt euch einen schönen Platz dafür gebucht.